0: Soy Sorimar Espinal y a través de mi historia y la de otras personas quiero ayudarte a superar esas cosas que te frenan y que hoy te han convertido en la persona que eres. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que somos como casi familia ustedes saben y ella es eh, muchos la, las cono la conocen por su por su risa que es muy característica y que nos alegra siempre. <risa> y a todos oigan la de
1: fondo ahí <risa> ella es, no lo puedo evitar no lo puedo evitar. sí
0: ella es Julisa Batista ella es arquitecta diseñadora gráfica y coach es eh, fundadora del proyecto Cosita Linda Studio en donde trabaja en branding, diseño de página web y lettering. Además, es host del podcast Auténticamente. ¿Cómo estás, Yulisa? Bienvenida.
1: Gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien. Gracias, gracias.
0: <risa> Bienvenida a esta comunidad. Cuéntanos, ¿y quién es Julisa Para los que no te conocen.
1: esa pregunta siempre me saca fuera de base, como si uno no supiera quién uno es, ¿verdad que sí?
0: Es una pregunta difícil, pero, de verdad
1: Lo que pasa es que siempre nos definimos, por ejemplo, ¿quién es Yulisa? ¿La arquitecta? Pues yo no soy arquitecta ya o sea, sí estudié arquitectura, o sea, como que uno piensa primero en lo que uno hace y no en quién uno es pero sí, Yulisa ¿Qué sé yo? Yo tengo 32 años seré cumplidos, eh, soy dominicana eh, um, yo me considero una gente... ¿Cómo lo puedo decir? Como intensa. Yo no sé si se puede notar, porque tú sabes, como uff, mucho con, mucho con todo y demasiado. Pero también, qué <risas> sé yo, como llena de mucha pasión, de mucha curiosidad. A mí me encanta ir por el mundo haciéndome preguntas y explorando. Y yo creo que me he dedicado más a eso, entonces, como también quiero como... Así como yo lo hago, inspirar a otros a que también empiecen su camino de descubrirse. Porque uno cree que sabe quién uno es, pero por eso esta pregunta es tan difícil de responder, porque... Yo soy tantas cosas. <risa> Excelente, que al final, ¿no? Y eso está bien. Que al final, entonces, ajá. Y entonces, pero nada, el punto es que gracias por la invitación. Y nada, Julissa, la arquitecta, la diseñadora, la coach, la persona que está aquí hablando.
0: <risa> Esa persona alegre que, que nos cautiva
1: con su, con su risa, que está ahí atrás. Ah, sí, yo debería decir eso. di de que la risueña, la que habla mucho. Exacto. <risa>
0: Cuéntanos, ¿y cuál es tu historia, Yulisa? ¿Qué te trajo a, a este mundo de, del coach, de, de cambiar, de ser arquitecta,
1: a eso que ahora te dedicas? Eh, otra buena pregunta, wow. Yo siento que también, como he ido también, una cosa me ha llevado a la otra. Yo recuerdo cuando dejé de ser arquitecta o decidí ya no ser arquitecta, como que en el principio de esa decisión yo me sentía como 10 años desperdicié 5 años de mi vida. O sea, yo tenía como un pique interno, ¿tú supiste? Porque son 5 años de mucho trabajo, de mucho dinero, de mucha entrega a una carrera que yo creía, claro, que iba a ser, si no de por vida, pero por mucho tiempo. Entonces después, fue muy reciente de yo graduarme, yo creo que al año o a los 2 años. Bueno, yo lo decidí muy pronto, que ya yo no quería hacerlo. Pero de ahí a que yo tomé la decisión, pasaron unos 3, 4 años como la decisión de de verdad ya no hago más esto, <risa> okay. pero sí desde que me gradué, que o sea el tiempo que tenía la pasantía, ya después de eso yo decía como no, esto no es lo que yo quiero, lo que pasa es que, o sea, que una cosa es darte cuenta que tú no quieres algo y otra cosa es ya de, de verdad soltarlo, como que dentro, de, en ese proceso pasan muchas cosas y yo diría como que, lo que digo, como que en un principio yo estaba, conchale, yo desperdicié mi tiempo, esto no sirve para nada, para qué fue que yo hice eso, tú sabes, como echándome el yo misma. Y después yo me di cuenta que no, porque yo siento que sin la arquitectura no hubiera encontrado el diseño gráfico. Y sin el diseño gráfico no hubiera encontrado el coaching. Entonces, como una cosa va llevando a la otra.
0: Sí, Entonces, exactamente. Yo soy de las es, que digo que todo tiene un porqué, definitivamente.
1: Exacto, como que una, un, un camino me llevó al otro camino. Yo solamente como que seguí, seguí mi corazón y seguí la, in la intuición. Y por eso estoy donde estoy, pero no fue como un plan maestro que yo dije, mira, desde que tenía qué sé yo cuántos años yo quería hacer. No, yo no sé. <risa> yo, no, yo he ido como saltando de sitio en sitio y por eso estoy donde estoy. Entonces yo estoy agradecida del camino, ya no, ya no lo reprocho y tampoco ya no me siento culpable ni mal con él, sino que gracias por todo el aprendizaje, o sea, gracias a la carrera, gracias a todo lo que pasé, que estoy donde estoy. Eh, es lo que yo tomo para decir en ese sentido.
0: Ok, pero ¿fue algo en específico que te hizo cambiar
1: de opinión? Ah, puede ser, sí. Por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, cuando yo salí así al mundo real, ¿verdad que sí? Porque una cosa es lo que, te, lo que tú aprendes en la universidad y otra cosa es que yo creo que pasa en todas las carreras.
0: Lo claro. que uno aprende
1: en teoría es muy diferente a cuando uno sale a la realidad del mundo y dice, de que, oh, pero, y entonces, <risa> no es tan fácil como lo pintan eh, conseguir trabajo o ya cuando tú tengas el trabajo, como de verdad disfrutarlo. Uh -huh. Y en mi caso con la arquitectura fue, por ejemplo, que también, yo creo que también eso era parte de, de mis creencias limitantes en cuanto al éxito y al dinero que yo tenía en ese tiempo. Pero, por ejemplo, en el mercado dominicano, yo sentía, por ejemplo, que eh, ¿cómo lo explico? <risa> que el mundo de la arquitectura estaba lleno de corrupción y que, qué sé yo que las obras las hacían con la intención de sacarles más dinero y más beneficio, pero no por ejemplo de diseñar con la intención del disfrute y del bienestar del usuario, o sea, de la persona humana que va a usar el edificio entonces eso a mí, como que como que yo tenía un choque interno de valores como okay. que yo quiero, dice, yo quiero diseñar cosas que sean bien para la persona, porque sí, no porque sea más, más barato o porque vaya a sacarle más dinero con este material. ¿Tú entiendes? Como, y como que aquí era, mete un apetamiento ahí, en ese pedazo de terreno todo hey, yo atetado, porque tenemos que sacar el provecho 100% Y era como... Y también, por ejemplo, la explotación de mano de obra haitiana, eso siempre me ha dolido. Entonces, como que yo estar en el medio de todo eso, yo me sentía como, ok, yo soy parte del problema porque estoy aquí. Eh, okay. tal vez lo que yo debí pensar era cómo yo hacerlo diferente pero, en el, pero lo que a mí me pasó fue como yo no quiero ser así, entonces yo me salgo tú ¿entendiste? como que, sí, sí, claro. como que en, mi, en mi mente yo dije, esto no va con mis valores yo no me siento cómoda eh, como que eso fue lo que me llevó a decepcionarme, por ejemplo o a, des, a enamorarme de mi carrera y ahora que yo lo pienso, digo, coño, pero yo pude haber sido parte del cambio, o de hacerlo diferente pero cada quien tiene un proceso diferente de cómo asimilar la cosa, tal vez yo con esa edad que tenía pues entonces no... No estaba dispuesta a hacer, a hacer el trabajo. Hacer, y hacer exactamente. Ese <risa> en ese sí. momento, porque entonces ahora sí estoy haciendo ese trabajo en el área donde me desempeño, pero entonces no en ese momento. Pero sí, eso fue lo que me hizo como desencantarme. Y entonces descubrí al final de mi carrera lo que era el diseño gráfico. O sea, cuando estuve trabajando mucho en mi tesis final de carrera como en las presentaciones, el diseño de, todo ese diseño editorial, yo después también, ese verano que me gradué fui para Chabón, que en realidad ahí que puedo decir que me enamoré del diseño gráfico, porque no lo conocí hasta ese momento, yo me fui un verano para Chabón, que yo me fui, me recuerdo como ahora, me fui una semana, y me quedé de repente tres, porque yo no quería volver, entonces yo dije, no, pues yo quiero hacer esto, entonces, como que descubrí eso, y cuando volví, pues yo tenía mi trabajo en el día y en las noches eh, lo que hice fue inscribirme en el TEP para estudiar diseño gráfico y entonces así me gradué dentro de, un año, dentro de dos años más de la siguiente carrera que hice que fue diseño gráfico y ya así después me quedé haciendo eso eh, okay. como trabajo en vez de arquitectura. Exacto. Excelente,
0: <risas> y cómo llegas al mundo de, del coaching de tu podcast auténticamente que invito a cada uno de ustedes a escucharlo porque Julisa habla sobre muchos temas que de verdad todos en algún momento debemos escuchar para ese pujoncito así
1: me encanta, porque, me encanta porque eso es lo que yo quiero, como mira tú estás aquí pero yo te voy a ayudar a llegar un chingo para allá aunque sea motivado yo pasé por eso, pero mira <risa> pero tú puedes por aquí no, pero incluso muchos de los temas que yo hablo en el podcast eh, incluso yo lo pienso mucho como diciéndomelo a mí mismo tú subiste como ese mensajito que, te, que esa vocecita sí, interna que te sí. dice eh, mira,
0: lo mismo me pasa a mí con este proyecto, o sea, todo lo que yo por ejemplo subo, escribo, digo es como algo de que yo pie, quisiera como leer en algún momento que yo
1: me sienta de esa manera y yo no creo que si es la, sí, te entiendo, y yo creo que es la fórmula perfecta para conectar porque así como yo lo estoy sintiendo, o sea un, muchas veces creemos que lo que sentimos es único en el mundo claro, nosotros somos personas únicas en el mundo porque nadie tiene la combinación de tus experiencias y tu historia, verdad que sí, y, exactamente, y el, o sea nadie tiene la combinación que tú tienes pero al final, tú sabes que todo el mundo anhela lo mismo y todo el mundo, o sea, porque somos seres humanos, anhelamos conexión, queremos amor, queremos que nos entiendan. O sea, esas son cosas que todo el mundo va a querer, no importa si habla chino, si habla español, si habla inglés, francés, o sea, no importa. O sea, Exactamente. La, el ser humano no nació para estar solo, entonces esas son cosas que conectan. Eh, Definitivamente, eh, y, así es. <risa> Y nada, el proyecto es muy lindo, porque para que tú veas, yo digo que una cosa me llevó a la otra. Entonces, cuando yo, ¿cómo llegué a, al proyecto, al coaching? El Eso es algo más reciente. Pero sí fue que pasa que cuando yo emprendí mi proyecto de diseño gráfico, que me lancé a ser freelancer y... Y fue muy, o sabe, muy divertido, porque ay, tú tienes tu libertad, tú puedes irte para la playa un lunes, pero así mismo tú puedes estar trabajando. Tu libertad, el entre comillas. Exacto, pues ahí te lo digo, di que libertad, porque todo el mundo dice, ay, ella tiene la vida soñada, Julissa está, qué sé yo cuánto, está un lunes yo, en la playa, <risa> pero no te <risa> ven el domingo amaneciendo trabajando. Y tú di que, Cónchale, yo no estoy durmiendo. Yo te amanecí, exacto, porque de repente, cuando tú eres freelancer, tú eres el CEO, tú eres el secretario, tú eres el que limpia, tú eres el que responde el correo, tú eres el que, <risa> tú eres el que hace el trabajo, o sea, tú eres todo, tú eres el que manda la factura, y que qué sé yo cuánto, eso es el... Sí, así mismo es. Cuando me volví freelancer, yo siento que en realidad eso fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque comencé a aprender de mí tanto, o sea, como... Como que haciendo eso yo descubrí cosas de mí que yo no sabía, si no, no lo hubiera sabido si no hubiera emprendido ese camino. Porque entonces me di cuenta de que, oh, pero yo no sé, por ejemplo, manejar mi dinero, por ejemplo. Uh -huh. Eso era algo que yo no sabía. O por ejemplo, manejar mis emociones también, porque cuando tú tienes que lidiar con gente, con tus clientes, contigo mismo, tú tienes que aprender a manejar tus emociones para tú, como ¿cómo te digo, ser productivo y fluido y, y que todo fluya para, el, para la paz mundial ay, Dios mío, pero, y también cosas, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo mandé mi primera cotización, que yo salí, yo, yo tenía la oficina en el patio en ese momento, yo mandé la cotización, le di a enviar, pero yo estaba tan nerviosa y tan ansiosa, que yo salí caminando así, llorando, o sea, llorando, y yo me acuerdo que yo, o sea, que era poco dinero, pero yo sentía como que eso era una millonada de cuarto, y que a mí me iban a decir que no, porque eso era muy caro, loca, ¿qué es eso? O sea... O sea, sí. yo recordarme ese momento, ahora me da risa, pero fue un momento muy tétrico para mí, o sea, no sé ni cómo explicarlo, por la ansiedad que yo tenía. Y es que, por ejemplo, yo no sabía valorar mi trabajo ni valorar mi tiempo. Y yo creo sí. que eso también ha sido una de las lecciones más, más grandes. Eh, y nada, entonces, to, entonces, claro, todas esas eh, dificultades que se me presentaron emprendiendo, eh, casi todas eran cosas personales que limitaban mi emprendimiento. ¿Verdad que sí? Entonces... Ahí fue que yo dije, concha le tengo que trabajar yo más. O sea, no era que yo no era buena diseñadora, porque ¿qué pasa? Que yo duré tanto tiempo estudiando mi craft, porque desde que o sea, estudié arquitectura, después estudié diseño gráfico y después de que, o sea, desde que yo me gradué, yo he seguido, por ejemplo, después hice cursos de branding, de página web. O sea, yo siempre estoy aprendiendo. Pero, por ejemplo, está muy bien que uno aprenda su craft, porque tú tienes que ser bueno en lo que tú haces. Pero hay que, pero hay que aprender a lidiar con la persona. O con sea, tu con, con Julissa, exacto, con Julisa la emprendedora, porque por ejemplo, si yo no aprendo a lidiar conmigo, pues entonces yo me voy a enfermar trabajando porque no tengo un balance, por ejemplo, entre mi vida personal y mi vida profesional. O, o sea, hay muchos detalles eh, que o si sea, no tengo el, el mindset correcto, por ejemplo, los negocios no nos demandan, necesitan, o sea, un buen producto, necesitan ventas, marketing, necesitan vender y convencer a la gente y eso es, también una, una, una cosa que se aprende haciéndolo, y por ejemplo, eso me causaba mucha ansiedad a mí. ya cómo te explico? Exacto, todo, todo ese proceso interno, eh, vamos a suponer personal, que yo tuve que vivir, yo dije, ok, pues entonces yo voy a tener que comenzar a invertir en Yulisa la persona, y claro, ahí fue que entonces comencé a leer por primera vez en mi vida, yo siempre he leído, siempre he leído desde pequeña, pero yo leía libros de ficción, Okay. de entretenimiento de fantasía de, de, de yo irme a un mundo irreal porque eso es lo que a mí me gusta vivir en el aire <risa> pero desde ese momento que yo me di cuenta que yo estaba limitando el crecimiento ¿verdad que sí? de, de mi empresa yo dije no, no, no yo tengo que aprender a lidiar con tu trabajo entonces comencé a leer, a leer libros de finanzas de administración de ventas y como que eso fue un proceso y también hacer talleres cursos contratar coaching asesoría o sea yo no lo hice sola fue todo un proceso un camino de varios años, de trabajar en mí Miami. Mí. Y entonces, claro, como yo dije, cónchale así como estaba yo de perdida, pues debe haber otra Yulisa en el mundo que también está así de jodida como yo estaba. <ríe> y más porque yo siento que las personas que estudian generalmente cosas creativas, esto es una generalización, no quiere decir que sea cierto, pero tú o sabes que le dicen al artista, artistas ah, si ves una gente con pantalón corto eh, roto o, o con el cabello uh -huh. de colores, tú lo más seguro, tú lo más seguro piensa de una vez y que ay esa persona tiene que haber estudiado artes o arquitectura. Exacto. O no sé su ahí. personalidad, como
0: <risas> hablando de la personalidad.
1: Exacto. Entonces te comienzan a decir que tú eres desorganizado y que tú eres un caos. Entonces yo, tú comienzas a creértelo <risas> porque puede ser que sí, que tú dentro de, porque yo dentro de mi desorden tengo mi orden, o sea que yo lo entiendo. Pero el punto también, esas son palabras que te pueden limitar muchísimo y son cosas que uno tiene que desasociarse de ellas cuando no te permiten ser quien tú quieres ser. Porque a ti te funciona ser caótico y desorganizado bien por ti, pero si para la versión que yo quería ser de la dueña de cosetalina por ejemplo, y de tener una empresa que fuera a otro nivel, yo dije, no, pues no le funciona eso. Entonces yo voy a tener que desasociarme de la idea de que esta persona soy yo. <risa> y de ahí entré entonces al mundo del coaching, al mundo del... Del crecimiento y desarrollo personal, porque yo dije, yo necesito dejar de ser de quien yo siempre he sido, ¿verdad que sí? O sea, no cambiar mi personalidad, sino cambiar esas una cosas. Mejor versión, una mejor versión, una mejor versión de Juli. Exacto, esos patrones, esas cosas que me limitan, que me evitan, que me traen resultados que yo no quiero, entonces convertirme en, en exacto en esa persona que yo sé que yo soy, porque si uno se lo imagina es porque es posible. O sea, yo no, me, yo no creo que nada que llegue a tu mente es porque sí. O sea, porque por algo se te ocurrió, por algo tú te lo imaginaste, aunque tú lo veas en otro sitio. Si no fuera posible para ti, tú ni siquiera lo pensaras. Es lo que yo tengo en mi mente. O es lo que yo creo dentro de mí. Sí, <ríe> Entonces, no. nada, por eso fue... No, dime. <ríe> no, que, que iba a decir
0: que yo con una invitada que tuve en, en, en un episodio anterior, hablábamos sobre eso mismo, de cómo, el, cómo tú emprender, porque yo también siempre he sido emprendedora. Eh, yo nunca he tenido un trabajo De que yo te vaya Cumpla un horario Y tenga un jefe un, que Una asignación y todo eso Y estábamos uh -huh. hablando de eso mismo Y qué bueno que tú lo mencionas De que eh, tú emprender De tú lanzarte Vamos a decir no con esa, esa palabra De tú lanzarte por ti, por ti mismo al mundo Cómo eso va cambiando eh, Tu forma de ver la vida Cómo tú eh, sacas esa esencia tuya, y mejoras, cada día mejoras, tú aprendes muchísimas cosas, eh, te vuelves maduro ante este tiempo, porque ya tú dices, espérate, yo soy la responsable de todo, así como tú dices, yo tengo que aprender, porque yo no sé de ventas, eh, y son cosas que uno lo, lo hace, porque tiene que hacerlo, y tú dices, bueno, como tú mismo dices, yo tengo que ser una mejor Yulisa si yo quiero este negocio que yo quiero. O sea, primero tiene que ser la cabeza de, de, del imperio, tiene que estar en orden para poder proyectar un, un ambiente saludable en ese negocio. Completamente es como, como, de acuerdo. Como, así como
1: dices ahora mismo. Ay, sí, Así mismo es. Entonces... <risa> Ay, 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 de ahí fue que salió el coaching, porque comencé a ver que era una herramienta para ayudarme a llegar, a, o sea, tú sabes, a dejar esas cosas atrás y, y ingresar o adquirir las cosas nuevas, y entonces empecé para eso, para trabajarme a mí misma, y después nació esa intención de, conchale, así, así como yo he hecho todo este trabajo, yo quiero o sea, era como una intención de ayudar a, a Yulisa que cuando hace cinco años no sentía que tenía ayuda o sabía a quién recurrir, entonces por eso empezó el podcast, yo dije, conchale yo voy a hacer un podcast diciendo lo que yo hubiera querido hoy, o lo que yo quiero hoy, y ahí lo que dijimos ahorita, de que uno escribe siempre lo que, o uno habla desde lo que más le duele de lo que uno necesita, y yo siento que en realidad uno debería dar más de lo que quiere, por ejemplo, tú quieres más amor, da amor, tú quieres más comunicación, da comunicación, porque muchas veces tú quieres como que te llegue del cielo eso, pero tú también, o sea, cuando generalmente tú dices, bueno, quiero esto, pero tú estás viéndolo desde la falta, y tú no estás viendo que también puede ser que lo que tú estás generando, lo que tú estás llevando al mundo, no es eso, y por eso es que tú no lo tienes para atrás. Yo siento que, qué sé yo, por eso la gente cariñosa, entonces le dan cariño para atrás, pero si tú estás ahí todo reservado, ¿cómo tú pretendes que alguien te vaya y te dé un abrazo, por ejemplo? O sea, es, yo soy tú, es, como, es que tú das <risas> lo que eres, yo siempre lo resumo de esa
0: manera, das lo Exacto. que eres, definitivamente. Uh -huh. Y cuéntanos, Julisa eh, cómo... ¿Cómo podemos, eh, según tu, tu, tu historia y tu experiencia, algunos consejitos de cómo podemos, eh, en cierto modo, reinventarnos, porque te reinventaste, eh, de cómo podemos eh, ser una mejor versión de crecer y de ser esa persona así como, ¿cómo te digo? Eh, que quiere siempre da, eh, o sea, ayudar, dar lo mejor, eh, esos consejitos que te han ayudado a ti a ser la Yurisa que eres tú.
1: Mira, yo lo creo, ver qué interesante. <risa> ok, vamos a ver. Primero, es quitarse de la mente la idea de que tú eres quien tú crees que tú eres. O sea, eso se complicado. <risa> Más una persona como yo. Profundo, que siempre está profundo. Eh, exacto, yo siempre estoy como identificándome conmigo porque a mí me encanta como yo soy. Eso se o sea, puede oír muy egocéntrico. Yo soy Leo al fin y al cabo, pero no es el sentido, el sentido es. Hay un libro que yo lo mencioné en mi podcast, pero lo voy a mencionar aquí otra vez, que se llama El Poder de la Hora, okay. de, de Eckhart Tolle. Yo te lo puedo dar escrito para que tú se lo dé. a tu comunidad. Es porque ese, ese libro, en el, él salta en una, de que tú no eres tú. Y yo me quedé, déjame leerlo otra vez porque yo no entendí. Y es porque él dice que estamos asociados siempre a nuestra vocecita del cerebro, pero la vocecita del cerebro es nuestro ego entonces eso es una parte de nosotros es, no, eso no, es, no somos nosotros completamente ¿verdad que sí? Okay. y ahí es que voy como yo creo que prim, el primer paso es como darnos cuenta que sí podemos cambiar hay gente que tiene una mentalidad de que la vida entera va a ser igual entonces adivina qué siempre va a ser igual porque ellos tienen en su mente como que son así, por ejemplo lo que yo te dije Si yo digo yo soy desorganizada, yo soy artista yo sé que sé yo cuánto, o sea tú tienes unos estereotipos en tu mente que ok, muy bien que están ahí, porque en realidad tú los aprendiste socialmente de tu familia de tu sociedad, de tu cultura hay cosas que uno como que adquiere ¿verdad que sí? el primer paso para mí yo le llamo despertar, despertar es darme, es darme cuenta, oh pero las cosas tal vez no son como yo creía entonces esa curiosidad, tú sabes, de que Puede ser que sí que sean como yo creía y puede ser que no, entonces tener esa curiosidad de yo, tú sabes, investigar si es verdad, si es mentira, o qué es verdad para mí y qué es mentira para mí, porque todo es latino, lo que es bueno y malo para ti, es bueno y malo, no, puedes, no va a ser la misma medida para mí, pero entonces yo quiero definir yo lo que significa eso, no lo que yo he aprendido hasta ahora porque me lo impusieron o porque es lo único que yo sé, que por eso que yo digo que vivimos dormidos, porque nunca nos hemos, nos hemos hecho preguntas. Entonces, para mí el primer paso es como despierta, hazte preguntas, las cosas, tus creencias que tú tienes ahora mismo, las cosas que tú valoras ahora mismo, son las cosas que tú quieres valorar o son las cosas que tú quieres creer. Y hablo de creer en general, como de creer de la vida, de creer de ti, de creer de tu carrera, que yo creo que yo soy, que yo creo que mi carrera es, que debería ser, que debería no ser. Porque hay muchas cosas, oh, por ejemplo, ¿qué creo del dinero? Cuando yo me comencé a hacer muchas preguntas, yo me di cuenta que yo tenía creencias. Por ejemplo, yo tenía la creencia de que el dinero era malo, o que la gente con dinero era toda corrupta, o que eran unos tigres, o que la única manera de tú ser exitoso era pisoteando a otro, por ejemplo. Porque eso fue lo que yo aprendí sin querer. Pero entonces, ¿qué pasa con esa creencia? Que como yo creía eso y yo no quería ser una persona así, yo pensaba que yo iba a ser siempre una persona pobre o sin éxito. Y Dios mío, gracias a Dios que ya yo me quité esa creencia, porque ¿por qué? El dinero no es ni bueno ni, bueno, ni malo. Hay gente mala y hay gente buena y tienen dinero y usan, lo usan para bueno y para mal. pero El si dinero es no un, recurso, mi, un recurso, Exacto, pero si yo no averiguo mi creencia del dinero, porque es que voy. Yo no sabía que yo tenía esa creencia hasta que no me hice la pregunta. Cuando yo me hice la pregunta, ¿qué yo creo acerca del dinero? ¿Qué yo creo? ¿Qué yo creo que es de, de verdad posible? Entonces yo dije eso y dije, cóchale, con razón. Entonces es eh, que a mí no me está yendo bien, por ejemplo, porque, porque tu energía, o sea, el universo te va a dar lo que tú estás tú, tú vibrando. Entonces, como yo por dentro creía que el dinero era malo, aunque yo no era consciente de eso, yo vivar, 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 ay Dios mío, vi traba, <risa> que donde sea que había mucho dinero, pues yo salía corriendo sin querer, tuve. Entonces ya no, pero entonces es bueno darse cuenta. Entonces ese es mi primer consejo, señores. Despiértense ustedes mismos. No esperen, porque ahí es que voy. Puede ser que se muera alguien muy cercano a ti, o que te cambie la vida de repente, o que tú tengas que mudarte de repente. O sea, hay cosas drásticas que pasan en la vida que de repente te cambian o te despiertan. ¿Verdad que sí? Si Porque tú comienzas a decir, ah, yo tenía una relación de 10 años, se acabó. Entonces, como yo no, no me quieren, o yo no sé, o sea, tú te comienzas a preguntas, Pero no esperen que algo externo, o sea, puede ser que algo externo pase. Pero si quieren como reinventarse, yo diría, lo primero es preguntarte que yo creo importante y que yo creo de la vida, o que yo creo, o sea, esas, mis creencias y mis valores, definirlas, pero des, definirlas tú para ti, no lo que tú tienes impuesto. Que puede ser que tú elijas lo mismo que te impusieron, porque, mí, si tú quieres seguir tu camino pues donde tú ibas, muy bien, pero que sea que tú lo elegiste conscientemente. Ese es mi, <ríe> mi primer eh, consejo. Mi segundo consejo es, en tanto... O sea, que la gente, ahora más en cuarentena, yo me di cuenta, o con todo esto del COVID, que uno está buscando mucho como para qué fue que viene el mundo. Tú supiste, como cuál es mi uh -huh. propósito. Y yo siento también que nosotros nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida haciendo nuestra pregunta. Ay, cuál es mi propósito, cuál es mi propósito, o para qué fue que yo vine. O sea, qué sé yo, como qué uh -huh. buena esa pregunta. A mí me fascina. Yo siempre me la voy a hacer. <risa> Pero yo creo que deberíamos eh, durar menos tiempo pensando en la respuesta de esa pregunta y vivir entonces una vida con propósito, tú sabes. Porque la gente lo que piensa es como que el propósito es algo como, primero, que es una sola cosa única en tu vida, como que tu dama tiene un propósito en tu vida y eso no es cierto. Y también como que va a llegar mágicamente, pum, llegó del cielo en un momento, así que tú no te estás esperando y tú descubriste tu propósito. Entonces tú vas a soltar todo lo demás y tú vas a hacer tu propósito. O sea, no es así.
0: <risa> no, es entonces, verdad, es una realidad.
1: Entonces, como no es así, ¿qué? Yo voy a vivir mi vida entera como, tú sabes, como... Como, como que no la he descubierto todavía. Como con esa infelicidad de que no sigo para nada, no, sino que yo digo convivir una vida con propósito, sigan. A mí, me, por eso es que yo hablo mucho de energía y vibraciones. Señores, todo lo que tú haces en tu vida te energiza o te quita energía. Eso, son, eso es una palabra, eso es una cosa clave para tú darte cuenta como en qué dirección moverte. Por ejemplo, o sea, a ti te gusta cocinar, lo más seguro eso te emociona y te da energía y tú sales como contento y bailando, casi yo brincando. A mí no me gusta cocinar, pero estoy diciendo a alguien que le gusta cocinar. <risa> esa es una pista, por ejemplo, de que eso es algo que tú deberías hacer más, es lo que yo quiero decir. Hagan mm. las cosas que vibran, que vibra, o sea, cuando tú les caes atrás las pistas. Eso es lo que yo hice con mi vida y por eso llegué a donde estoy. Cada vez yo les seguía atrás a las pistas de las cosas que a mí me emocionaban, esa curiosidad que te da algo. Esos son señales por algo te pasa, y las cosas que te drenan también son señales. Y tú me vas a decir, yo Yulisa, entonces todo lo que a mí no me gusta hacer, entonces es que yo no, no la tengo que hacer. No, porque hay cosas que te quitan energía, pero tú tienes que hacerla, porque ¿qué es ello? hay que lavar la ropa, hay que... <risa> pero, pero yo estoy hablando de pistas para que también, cuando tú digas de vivir una vida con propósito, no quiere decir que si a ti te emociona cocinar, tú tienes que ser chef. No, porque no todos los propósitos son de carrera. Pero puede ser que tú incluyas hacer eso en tu día a día, porque eso es algo que te emociona y te da alegría. Entonces, vivir tu vida con intenciones, hacer y elegir cosas que son intencionales eh, para ti, que te, que te dan esa felicidad, que te dan esa alegría. Porque hay gente que por ejemplo, que entonces vive infeliz en el trabajo, pero vive infeliz en su vida personal y pueden hacer cosas para cambiar eso. Tú siempre tienes la elección. Cuando uno cree que no tiene elección, hay elección. O sea, como también, si algo se quiere llevar de este, de este episodio es siempre hay una elección. O sea, yo siempre elijo algo. Aunque si tú eliges no elegir nada, tú elegiste no elegir nada. Yo quiero que tú sepas eso, como que tú siempre tienes una opción de elegir. Hasta cuando tú no eliges. Y cuando tú no eliges, esa fue tu elección, no elegir. Pero no es que no hay... No es que no hay elección. <ríe> en tal caso, yo voy a decir dos consejos más. Ok, el tercero sería... Eh, Perdonarse, señores. Yo creo que para mí ese es el primer paso para cualquier viaje de descubrimiento o también de transformación. Por lo que yo te decía, yo pasé mucho tiempo en mis años mozos, como digo yo, en mis 20, eh, reprochándome, culpándome, sintiéndome mal y maltratándome. Y cuando digo maltratándome, digo maltratándome verbalmente, abusando del alcohol, abusando, o sea, tú entiendes, como tratándome mal a mí, a Yulisa, no queriéndome, no dándome lo mejor porque yo me estaba como martirizando de las decisiones que yo había tomado con mi vida o las que no había tomado con mi vida, ¿verdad que sí? Entonces el primer paso uh -huh. yo diría es perdonarte, perdonarte a ti, porque cuando tú tomaste ciertas decisiones, era lo mejor para ti en ese momento, tal vez tú no sabías mejor, tú sabes, como que muchas veces cuando ya tú sabes o te das cuenta, tú dices, ay, qué error cometí, pero no. Yo, <ríe> yo no, y que, que tú sabes examinó... que fue un
0: error porque tomaste esa decisión. <ríe>
1: Es lo que Exacto, yo siempre como he
0: dicho. Que, ¿Cómo tú sabes si no viviste esa experiencia, cómo tú sabes que fue buena o mala para ti si no lo si no lo habías vivido? No sé es, si es, no, es... hay que
1: es, sí, claro, claro. Para mí es lo que tú dices, es como un camino que yo tenía que pasar por ahí. Yo tenía que caerme con esa piedra, yo tenía que caerme, porque si no lo hacía, pues entonces no me iba a vivir, no era, la, o sea, no me iba a transformar de la manera que me transformé. Hay que ver todas esas cosas como, aprendiz, como aprendizajes y como parte del camino. Porque el camino no es derecho, es como una loma y hoyo y vaina y sub y baja, no sé, como una montaña rusa. Entonces, tenemos que disfrutar el camino, es cierto, pero también va a haber momentos que vamos va a estar como que yo en una y llena de pina o cayéndonos en un sitio no muy heavy. Pero el punto es, eso es parte de tu transformación y de tu aprendizaje y de lo que tú viniste a vivir este mundo. Entonces, es como que hay que perdonarte esas cosas. Mientras más rápido no se perdona, y sé si que perdonarse otro día, pues amén, porque eso no es algo fácil, perdonarse, señores, es de verdad cuando ya no te duele. O sea, tú te puedes recordar las cosas que pasaron, pero ya tú no las recuerdas con dolor, porque muchas Exacto. veces vivimos sufriendo con vainas que pasaron hace 10, 20, 5 años, y no, porque tú sabes una cosa con el dolor, es un dolor nuevo, cuando tú lo traes al presente, esa cosa que pasó hace tanto tiempo. Tú estás reviviendo, creando un dolor nuevo en el presente. Entonces yo digo que libérate de si perdónate. Lo, ese sentimiento para mí es más chulo, liberarse. O sea, o sea, perdonarse de verdad. Y por último. Oh, Dios mío, yo te dije que es que, que difícil, pero yo no me callo. Eh, no, dentro de esos cinco has dicho, has
0: dicho varios también. O sea, que
1: van más de cinco. ¿Para que para que, que, pa que tú veas. Para que no te... se quejen, no se quejen. No se pueden quedar, no se pueden quedar. El último mensaje sería como, de verdad, de, de verdad, como la gente me pregunta a veces que cómo yo me atrevo, cómo yo lo, tú sabes, como, uh -huh. ay, que tú eres valiente, y yo en mi mente digo, eh, diablo, yo no soy valiente de nada, yo soy la persona más pendeja del planeta, o sea, yo tiemblo, a mí me sudan la mano, yo soy bien ansiosa, nerviosa, todas las cosas que tú puedes decir del mundo, eso yo lo soy, yo lo he vivido, o sea que, es verdad que yo me atrevo, pero yo me atrevo con miedo. Entonces lo que quiero es el último mensaje, como atrévanse. Tú sabes una cosa que también la pandemia y todas las cosas que están pasando nos están recordando. Señora, la vida es corta y nos vamos a morir todos. Lo único que no sabemos es cuándo. Entonces yo no sé por qué tenemos en la mente, la ilusión de como que vamos a vivir por siempre y como que tú vives aplazando todo para después. Como para cuando yo qué sé yo cuándo, para cuando yo tenga dinero tal cosa, para cuando yo tenga tiempo tal cosa, hermano, hermana, no, es ahora tu momento de hacer lo que sea, que sea, que whatever, es el momento presente, porque no es que tú te vas a morir mañana, <risa> pero eso no lo sabemos, y también eso es como una ilusión, el tiempo es una ilusión lo que quiero decir, eso no es algo, lo usamos para medir, pero... Pero es algo como irreal, es lo que quiero decir. Entonces, si lo que tenemos es el momento presente, ¿por qué nosotros no dejamos de aplazar nuestra vida para después y la vivimos ahora? O sea, esa persona que tú quieres ser, aunque tú no la seas, es como, yo siempre hablo mucho de que la única forma de convertirte en quien tú quieres ser es comenzar a hacerlo desde ahora, no cuando tú tengas tal cosa. Por ejemplo, la gente Excelente. dice, cuando, cuando yo rebaje 50 libras, entonces yo voy a ser que es yo, que la coach de, de, del mundo, o cuando yo gane, que sé yo, cuánto dinero. O sea, tú estás como diciendo como que la felicidad te va a llegar cuando tú tengas esas cosas, pero esas cosas no te van a llegar hasta que tú no comiences a ser la persona que las tiene. Yo diría en, ser en vez de tener. Exacto, yo tú tienes diría. que ser la persona primero, porque si tú no eres la persona, no va a llegar nada de eso, va a llegar. Entonces... ¿Quién tú tienes que ser para que esas cosas te lleguen, para ganarte ese dinero, para tener esas libras, para qué sé yo qué? O sea, ¿quién es la persona que, que hace eso? Entonces, comienza a, a hacer eso en tu día a día y tú a ver que antes de que tú te des cuenta, ya tú vas a esa persona, es lo que yo quiero decir. Ahí es la, la magia del asunto. OMG, señores, señores, es que yo me emociono. Yo siempre digo que no sé qué voy a decir y después no me callo. Entonces... <risa> es para que tengan una idea
0: señores, definitivamente Yulisa es alguien que tienen que ir a escuchar a su, a su podcast, porque de verdad es todo ese aprendizaje así resumido que ella nos ha dicho y ella lo refleja en su podcast más, de, más detallado y de verdad que vale la pena gracias Yulisa por compartir con nosotros estos minutos por ese aprendizaje por tu historia por inspirarnos eh, y por ser ahora ese esa, esa persona de luz que está en constante crecimiento, porque yo lo digo, eh, cada uno estamos en constante crecimiento y, y qué bueno que tú puedas compartir tu experiencia con nosotros.
1: Gracias a ti de verdad por la invitación y por, por oírme y para invitarme a decir mi mensaje de verdad que sí, yo estoy muy feliz también con que tú tengas este este proyecto tan bonito o sea de verdad, de verdad que me llena de ilusión y te felicito gracias por ser luz también porque eso es luz gracias, para gracias y dónde pueden
0: conseguirte en tus redes en tu podcast, dónde está disponible cuéntanos
1: todo la verdad, entonces me encuentran en, mis, en mi Instagram con arroba estudio con E en español y por ejemplo mi podcast de coaching y de, y de marca personal es arroba Verónica rayita abajo ese es julisa con J y doble S y Verónica con U el podcast auténticamente lo encuentran en todas las plataformas de podcast en Spotify en, en iTunes en Google Podcast, y también lo pueden escuchar en la página web www.yulisaverónica.com. Cualquier pregunta me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje por Instagram o por email, no hay ningún problema. Estoy a la orden.
0: Gracias. ¡Excelente! Gracias, gracias a ti. Espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes, gracias por, el, gracias por el apoyo y por escucharme, no olvides dejarme tu comentario y compartirlo, puedes encontrarme en las redes como arroba todo mi ser, rayita abajo, por ahí puedes comunicarte y prometo escucharte y ayudarte en todo lo que esté a mi alcance, nos encontramos en un próximo episodio, te, te deseo un hermoso día.